0: <laughs> I fucking love it. Yes, what's up, motherfuckers? Welcome by the border from the border Show, A.K.A. De Zonder Van Je Tijd Podcast, A.K.A. Ga wat beetje doen met je leven in plaats van hier na te luisteren. A.K.A. Ik waardeer het heel erg dat je hier aan luister bent. Welkom. Het geluid is ruk. Ik weet het. Het is fuck up. Ik irriteer me maatloos en alles zijn van nog wat. Dus het is vandaag een hele energieke, enerverende, weet ik veel wat. We pakken gewoon van vaderfucking kranten bij het EK is begonnen. Ik ben teleurgesteld in, in die Turken, ze hebben me teleurgesteld. Ik heb de Turken neergezet, dat is een van de verrassingen. En ik hoopte dat die Turken ook wat zouden gaan presteren. Uh, je voelt toch wel een band met die, met die AB's, hè? maar ze speelden gisteren... MAPAMPAM slecht! best ja Misschien is het die eerste wedstrijd, misschien is het die die Zöder, Rick voor wat. Dat is een vrij jong team. En die Italianen, man. Die Italianen, ik kon die Italianen kon ik nergens echt op gaan inschatten. Maar die ik heb twee jaar letterlijk niet naar die Italianen gekeken. Ik heb ze, ze zijn letterlijk van de radar geweest. Voor mij dan zijn ze letterlijk van de radar verdwenen. In 2018 waren ze er niet bij. Toen waren we op het WK en de afgelopen drie jaar. Ik heb letterlijk geen ene wedstrijd van ze gezien. Misschien die twee tegen het Nederlandse halftal. We volgens mij 1-0 gewonnen in één keer gelijk. En daarna niet. En je hebt hem aangenaam Verrast. En trouwens dat geluid wat je hoort is, um, is de straat. Ah, fijn. Weet je wat, we gaan deze dus de moeder zo doen. Maar dus dat is kaas begonnen en uh, er zitten een hoop fucking dode wedstrijden bij. Je hebt vandaag je hebt, uh, morgen. Even kijken, er zitten wel wat aardig goede wedstrijden bij ik denk, dat dit een Ik denk dat dit een heel gaar WK gaat worden. Ik denk dat de afgelopen jaren alle eindtoernooien zijn niet om naar huis te schrijven. De enige reden nog waarom u nog, wat een EK nog zo interessant maakt zijn de eventuele verrassingen. Want als je gaat kijken hoe de grote landen de afgelopen jaren spelen op toernooien. Heel behouden, heel zakelijk. Spelers zijn uitgeput uh, op resultaten. Wat vrij logisch is natuurlijk, maar het is wel... Het heeft wel invloed op, uh, op je beleving erop. Want als je ziet hoe Frankrijk bijvoorbeeld wereldkampioen is geworden. Er zat letterlijk één goede wedstrijd van ze tussen. Eén leuke wedstrijd van ze tussen. En dat was toen volgens mij in de tweede ronde Frankrijk tegen, Engelen, tegen Argentinië. En de rest was het gewoon niet om naar huis te schrijven. Um, dan zie je dat de ploegen die het band enigszins best leuk spelen waren toen de Belgen. Die hadden een leuke wedstrijdjes bijvoorbeeld tegen Japan. En... Uh, tegen Engeland en tegen Brazilië, te, tegen Brazilië. Dat waren nog leuke wedstrijden, maar je ziet dan echt de groot landen. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Je hebt de Engelsen, Engelsen tegen Kroatië. Volgens mij. Is dat vandaag? Ik speelschema laten we. En vandaag is het trouwens zonnig. Dat geluid wat je hoort is omgevingsgeluid. Geniet ervan, maar neem het er lekker van. Uh, drie uur is de, Nee, die spelen afijn. Ah, dus dat. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Nederlands op, dat kan ik jullie nu alvast zeggen weet je wat het vaak is? Mie bam we bakken die kraantjes erbij. Eén mijl op dagblad laatste dagblad, Steenstraat één richting. Arriva van de gemeente verwachtte de drukte bij de Bloemenzee, dus passen zij voor het weekend de routes aan. Okay, ah, fijn. Eh, afgelopen week heeft daar natuurlijk die verschrikkelijke ongeluk plaatsgevonden op de Steenstraat. Het is tijd dat daar wat gedaan gaat worden, maar het is veel te link daar. Uh, we gaan beginnen. Eindelijk komt Oranje weer een actie op een EK. Nou, ik weet niet of we te vroeg moeten gaan jagen, mensen. Want ik denk dat we echt teleurgesteld worden. In het e ik, ik laat me verrassen. E ik zag eerlijk gezegd dat ik niet zag... Ja, Kijk, een column van Richard Kemper. Ik ken de hele Richard Kemper niet. Het CDA... CDA dieper in het das. CDA is problematisch aan het worden, man. Het CDA schudt op zijn grondvesten. Na het explosief uitgelekt verslag van het populaire Kamerlid Pieter Omzicht, Die zijn eigen partij omschrijft. Bij de Christen-Democraten klinken na de nieuwe interne onrust serieuze zorgen over de toekomst en koers. Je moet wel ideeën hebben, daar ontbreekt het aan. Een woekerrelaas woeker noemt CDA-minister Fred Grapperhaus justitie vrijdagmiddag met enige verneign het uitgelekte verslag van Pieter Omtzigt. Zoals ik al um, eerder heb gezegd, ze gaan hem nu vooral, ze kunnen hem niet openlijk aanvallen. Want Pieter Ontzicht is veel te populair. Dus ze gaan nu vooral spelen op het feit dat hij met een burn-out thuis zit. Dus dat ga je, let op. Het gaat continu naar boven komen. Het feit dat hij, in, uh, dat hij met een burn-out thuis zit. Dat gaat continu naar boven gaan. En, het gaat zoal, en je zult zien dat de CDA-mensen steeds minder gaan hebben over wat er daadwerkelijk is gebeurd. Ze gaan het ontkennen. Ze gaan het proberen te verleggen. Ik hoorde al een. Um, een, uh, een weerwoord over het feit dat hij werd tegengewerkt. Hij gaf toen aan dat hij werd tegengewerkt. En, en een standpunt, wat uh, volgens mij de, de partijtop van CDA naar buiten heeft gebracht. Ja, hij wou dat, uh, hij wou volgens mij de verkiezingen laten gaan over een specifiek thema. In dat geval het vertrouwen, uh, het vertrouwen terugwinnen van de kiezers. En volgens hun wou hij dat zodanig doordrammen en zij, er, zij keken er niet zo naar, dus waren ze het niet met hem eens. En dus heeft hij dat, beschouwt hij dat als, als tegenwerker. Dat is, dat, dat is hoe ze het formuleren. Want dat is de enige manier hoe ze nu hem kunnen counteren, hoe ze hem uh, omlaag kunnen halen. Is door gewoon continu te ze zeggen, ja het is misgeïnterpreteerd. Hij heeft een, uh, een uh, burn-out, hij was overbelast, hij kan dingen anders interpreteren. Wat overigens best wel kan. Maar, ook als de, maar als ik het CDA was, zou ik het daar continu op spelen. En je zult dan zien dat ze waarschijnlijk ook gewoon de bad, good cop, bad cop gaan spelen. De eentje uh, gaat dan dingen lopen roepen en dan roept de ander hem zogenaamd terug. En, uh, dit wordt nog hilarisch En de meest grappige is trouwens is hoe, die André Hoekstra, hoe, hoe André Hoekstra reageerde op dat ding. En dat is fucking genie, geniaal althans. Het is gewoon een idioot dat niemand daarop reageert. Ze vragen hem uh, wat, hij vindt van de, van, wat, uh, wat hij vindt van dat ding. Wat zegt hij? Ja, dus uh, het een en ander naar buiten gekomen. En, uh, uh, even wachten, weet je wat? Ik ga even kijken of ik het ik kan laten afspreken. Ah, fijn, ik had die dingetjes niet kunnen vinden. Maar um, in ieder geval, uh, ze vragen hem wat hij ervan vindt. En wat hij dan zegt. Hij zegt dan van ja... Um, Pieter Omtzigt die heeft wat geschreven. Waarin hij dingen zegt over wat mensen over hem hebben geroepen. En, uh, nou moeten wij daarover gaan praten. En gaan we overleggen. En dan komen we daarop terug. En in principe wat hij zegt is. Hij zegt wat er is gebeurd. En, en dan legt hij uit wat ze gaan doen. Zonder, zonder dan te zeggen wat hij eigenlijk daarvan vindt. En dat is een hele leuke manier van bullshit ontwijken. Dus als ik jou vraag bijvoorbeeld. Uh, yo. Um, Jij hebt, uh, jouw zoon die heeft, uh, mijn zoon op zijn bek geslagen. Wat de fuck is dat? Dan je, ja, er is vanochtend, heeft er dus een uh, gevecht plaatsgevonden tussen uh, mijn zoon en uw zoon. En uh, daarbij is, mijn, heeft mijn zoon, uw zoon, in zijn noten getrapt. En toen is uw zoon vervolgens, heeft hij uh, bij u geklaagd daarover. En nu komt u dus nu bij mij. En uh, u wilt natuurlijk weten... Uh, Verhaal halen hoe het kan, en u wilt me daarop aanspreken, en ik moet dan vervolgens daarop uh, op gaan reageren. Maar zolang ik nog niet met mijn zoon heb gesproken, kan ik daar uh, nog geen terugkoppeling op doen met, met u. Dus uh, uw antwoord moet even nog verschuldigd blijven. En dan loop je weg. Geniaal. Geniaal. Maar dat is dus die politiek. En de journalisten zijn allemaal een stedje pussies, omdat ze met z'n twintig daar om hem heen hangen. En hij kan gewoon kiezen met wie hij wil gaan praten. Dus als jij te veel gaat doorpraten, dan. Negeert hij aan de volgende? Ah, fijn. En uh, Fred Grappraus, je moeder Fred Grappraus. Ja, je hebt de laatste die stoer moet gaan praten. Omzichtsmening niet, even kijken hoor. Uh, Bewinspersonen van de Christen Democraten. Okay, die shit gewoon dicht. Van de omzichtsmening niet de hunne is, Blablabla, bla, bla Een commissie onder leiding van partijprominent Liesbeth Spies. Voor wie het bedoeld was, mag bij een partij. Mag bij de partij evalueren wat er allemaal mis is gegaan. Het is er genoeg verkeerd gegaan. Het is bepaald niet nieuw dat het CDA in een ongemakkelijke fase zit. Alleen in het laatste jaar al liep de partij van rel naar rel. Ze hebben natuurlijk verschillende rel gehad, maar hoe cares? Wat gaat er gebeuren? Laatste CDA, de partij top gaat niks gebeuren. Wat ze nu allemaal gaan doen, ze gaan zo'n zware druk opvoeren op Hoekstra dat hij gaat stoppen. De enige optie voor hen is dat Hoekstra hem zelf, nee, althans niet Hoekstra, uh, ontzichten zelf. Mee stopt. En ik denk dat ze dan continu gaan spelen met zijn gezondheid. Dat dat nu continu mee naar boven gaat komen. Ze gaan hem dan een rolletje geven ergens. Dat hij zogenaamd dingetje kan gaan doen. Maar ik denk dat om zich nu volle bak oorlog modus is tegen. tegen. Hoe heet dat? Tegen, tegen de CDA-top. En ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Kijk, die regering die gaat er komen. Gaan we er maar vanuit. Wat er ook gebeurt. Die shit gaat gewoon komen. Desnoods gaan ze op een gegeven moment. Uh, desnoods schoppen ze zelfs Hoekstra eruit. Al oh, denk ik niet dat. Uh, dus, dus dat. Kijk, Rutte, CDA, die gaan sowieso. Ze zijn aan elkaar verhoord. Wat Steun aan Palestijnse NGO's met vermeende terrorbanden schokt Israël. Hulpgeld naar terroristen? Een gigantisch grote kop die het dagblad hier doet. leidt het dagblad. Jullie moeder. Waarom zo'n hele subjectieve. Meestal is dus tip nummer 1. Als er altijd een vraag staat in de titel van een krantenartikel, dan is, de antwo is het antwoord altijd nee. De regel nummer 1. Want als het daadwerkelijk ja is, dan was dat de titel geweest: Hulpgeld naar terroristen? Nee. Want als er daadwerkelijk hulpgeld naar de terroristen ging, dan was dat het nieuwsartikel. Simpel. En dit is dus hoe die hoerzone van de fake news... Sorry voor mijn taalgebruik, maar dit zijn gewoon, dit, dit, dit gewoon fucking hoerenzonen. Rolf Dekker en Elif Izitman. Nederland steunt zeker twee Palestijnse hulporganisaties... die volgens Israëlische inlichtingenbronnen... banden hebben met de Volksfront voor de bevrijding van Palestina. Dat, de Europese, dat op de Europese lijst van terreurorganisaties staat. En los van het feit dat... Uh, en ik weet niet wie er wel, of niet op die lijst van de Europese terreurorganisatie staat, maar waarom de fuck moeten we luisteren naar de Israëlische uh, inlichtingendienst? Een geheim rapport van een Israëlische veiligheidsdienst en aanklachten tegen vier medewerkers van Palestijnse NGO's scheppen een verontrustend beeld van organisaties die buitenlandse hulpgelden ook uit Nederland doorsluizende terroristen. ik hoef deze hele toren niet meer. Nederlandse regering kennen in de VVD, CDA dat het uh, een en ander teruggedraaid gaat worden. Maar Nederland doneerde de afgelopen jaren miljoenen euro belastinggeld aan minstens zeven omstreden NGO's. Zeker twee daarvan steunt Nederland tot op de dag van vandaag. Waaronder Defense for Children International Palestine. Dat klinkt inderdaad als een zeer gewelddadige organisatie. Defence for Children. Die organisatie ontving tussen 2018 en 2021 via een VM-programma zo'n 200.000 dollar uit Nederland. Volgens de Israëlische inlichtingenbronnen zou DCEP nauwe banden hebben met het volksfront, meldt de Telegraaf. En natuurlijk meldt de Telegraaf dat. Vaak de Telegraaf. De Telegraaf is, is fucking. Een van de NGO-medewerkers die nu is aangeklaagd, zegt in de recente politievoorhoord, deels opgenomen in het geheime rapport, dat men bij DCP geen geld hoeft wit te wassen, omdat de Nederlandse hulpstroom toch wel blijft komen. Hoge Israëlische functionarissen stellen dat Nederland nauwelijks toezicht heeft op het geld dat de reeks omstreden Palestijnse NGO's is overgemaakt. Nederland wil zich gewoon voor de gek laten houden, zegt de veiligheidsexpert Jossi Cooperwasser, voormalig hoofd van de onderwijs. Show dit bewijs, laat bewijs zien. Ik wil niet weten wat, er, wat jullie met die man hebben gedaan. Die een verklaring van één persoon is niet genoeg. Ja? De verklaring van één persoon is niet genoeg, zogenaamd uit een, ge een gelijk document, een veiligheidsdocument. Alsof, alsof, alsof die Israëliërs, wanneer ze iets geheim willen houden... Dat ze per ongeluk gaan Dit is bewust gelekt. Dit is gewoon om druk uit te oefenen op regeringen. Donders goed wetend. Uh, snap je? Dit is gewoon... En kijk, volgens mij... Ik Hoge Israëlische functionarissen stellen dat Nederland nauwelijks toezicht heeft op de AKA. Belangrijk speel is Sama Arbit, een Palestijnse accountant van verschillende NGO's. Die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij grootschalige fraude. Waardoor de afgelopen jaren tot 18 miljoen euro aan buitenlandse hulpgelden. waaronder uit Nederland in de zakken van moslimterroristen belanden. Beschuldigd? Hij is nog niet veroordeeld. Let that be clear. Beschuldigd? Nog niet. Oh, check, check, check Het geluid, man. Ik hoor mezelf ook niet zo goed. Oké, okay. weet je wat, ik ga nog ineens meer verder lezen wat die fucking kut Israëliërs allemaal opschrijven. Wat die fucking kut Mossad allemaal opschrijft. Um... Buitenlandse zaken reageert Geert geen ge bewijs gezien. He he. Zijn, dus... Nederland heeft op 5 mei informatie van Israël ontvangen over verhoren van medewerkers van een organisatie waarmee Nederland niet samenwerkt die gezegd zou hebben gefraudeerd te hebben ten bate van de PFLP. Ook zouden zij verklaard hebben dat dit bij andere organisaties gebeurt, waaronder twee die wel door Nederland worden gesteund, de UAWC en de Defense for Children Palestine. Palestine. Israël heeft daar nog geen derde organisatie... ...heeft daar nog een derde organisatie aan toegevoegd... ...waarom niet, nu je toch bezig bent... ...ook al komt hij niet terug in de delen van de verklaringen... ...die Nederland heeft gezien. Tuurlijk, man. Wie gaan we er nog meer bij doen? Oh, het staat er niet bij. Ja, we hebben bewijs hier. Oh, nee, dit is geen bewijs, maar weet je wat? Oh ja, trouwens, weet je wie hier we weer ook gaan bij doen? We gooien alles in iedereen erbij. Waarom niet? Defense of Children, waarom niet? Of uh, doen we een Palestijnse organisatie die puppies wat te eten geven. Want het kan nog, het kan nog schrikbarender. Motherfucks trainen hele lieve puppies om, om, om zelfmoord te uh, aanslagen... Naar, aanle naar aanleiding van publicaties over Nederlandse financiering die naar de PFLP zou vloeien, heeft Nederland Israël gevraagd documenten hierover te delen. De Israëlische autoriteiten hebben Nederland verzekerd niet over dergelijke documenten te beschikken. <laughs> verzekerd zelfs. Dus ze hebben, ze, ze hebben niet alleen gezegd dat ze geen bewijs hebben, ze hebben zo. yo. Ik kan je met zekerheid stellen dat wij geen bewijs hebben van de aanklachten die wij doen. Maar het is wel waar. Dit is dus wat je krijgt als je gewoon altijd je zin hebt gekregen al die jaren lang. Als jij als 60, 70 jaar lang de Israëlische staat gewoon alles mag doen wat je kan doen, wat je wil en altijd je zin krijgt, dan dit wat je krijgt. Je hebt in principe word je dan een soort van Eric Cartman. Zo heb je de, en Nederland is dan je moeder en als je dan hele logische. Uh, vragen gesteld worden. Dat ik vind, of wat de fuck ben je aan het doen? Dan? Ik ben ja, af, fijn. In, dat in dat gesprek nam de Israëlische ambassadeur ook afstand van suggesties dat Nederland mogelijk willens- en wetensterrorisme gefinancierd zou hebben. De balls. Het ministerie wil benadrukken dat Nederland niet over documenten beschikt die aantonen dat er Nederlands geld naar de PFLP an of andere terroristische organisaties is gegaan. Minister Kage heeft binnenkort weer contact met de nieuwe Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. Dus in principe... Het mooie is dus, um, het is, dit is een hele pagina, is dit. Dit is een hele pagina van, uh, waarin, wat gaat over een artikel in de Telegraaf. En het is een heel klein stukje. Het, is, het hele stuk gaat over wat de Israëlische, Israëliërs beweren. En een heel klein stukje. Het gaat over de reactie van buitenlandse zaken dat ze geen bewijs hebben gezien. Ze hebben ons geen bewijs gegeven en zelfs daarin staat dat ze geen bewijs kunnen leveren. Maar wat doet het Leidse Dagblad? Als ik, ik ga me afzeggen van deze krant. Maar wat doet het Leidse Dagblad? Die nemen gewoon letterlijk een heel stuk over van de Telegraaf. Waarin er gewoon alleen maar dingen worden geroepen. Dat er, worden, dat er alleen maar dingen worden geroepen. En niks bewezen kan worden. Telegraaf. En de Leidse Dagblad neemt dat over. Maar dat is dus de luie, luie, luie journalistiek. Snap je? En daarom ook die kop ook. De hulp geldt, Israëlische is terroristen. Dat is een nee. Dit is echt fucking bagger journalistiek van het Leidse Dagblad hier. Wat het Leidse Dagblad hier doen. Oké, okay, je hebt onderzocht gekeken. Nog niks duidelijk, dan hebben we het er niet over. En dan ook nog eens een, zo'n een heel stuk opschrijven, wetend... Want het, het is trouwens, het, want het is trouwens dat uh, als er een vraag wordt gesteld in de titel, uh, dat het altijd, de antwoord altijd nee is. Dat is niet iets wat ik uh, heb geconcludeerd. Dat is gewoon een algemeen bekend dingetje in de, in de journalistiek. Want journalisten gebruiken het gewoon om aandacht te vestigen op hun, uh, op hun, uh, op, op, op hun stuk. En dan, dat is dus, dus in principe wat, wat de wat hier heeft gedaan. Ze hebben gewoon een heel stuk in het stuk doorsluit, steun aan Palestijnse NGO's met vermeende terreurbanden schokt Israël dus dat is de boventitel, met vermeende dus ze geven al aan dat het niet bewezen is maar wat ze wel aangeven is dat Israël geschokt reageert en daaronder in dikke kop, hulp naar terroristen vraagteken en dan gaat een hele stuk wat de telegraaf loopt kankeren, zoals altijd loopt het kankeren sorry voor mijn taalgebruik, maar dat is de telegraaf, de telegraaf is gewoon een kanker en uh, dan een heel klein stukje over wat de overheid zegt, yo, uh, we hebben geen bewijs zien. geef ons bewijs. En in hetzelfde stuk staat trouwens ook dat Israël geen bewijs kan leveren. Dat zou dan toch het nieuws moeten zijn? Ze roepen iets, ze beweren iets, maar ze kunnen het niet bewijzen. Fake news man, de media is fake news. Blade babe, stopt ermee, Malou van Rijn op sportief vlak uitgedroomd. Waarom noem zij Blade Babe, moet zij niet... Uh, Malou, 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 Malou van Rijn is die chick die, uh, die met uh, die uh, met ge die geen benen heeft en ze is uh, Sprinter. Mooi meisje trouwens. Ze mocht zeggen, ja, de Blade Babe, dat is haar bijnaam, maar als ik haar zou zien, ik zou haar Kangaroo noemen. <laughs> dat dat veel is veel grappiger. <laughs> Afijn. Ah, ze mocht zich jarenlang de snelste vrouw ter de wereld de Blades noemen, tot de nieuwe formule werd losgelaten op de lengte van de Blades. Paralympische kampioene Marlou van Rijn heeft besloten om per direct haar topsportcarrière te beëindigen. Blade babe maar van Rijn zal de komende zomer definitief niet actief zijn op de Paralympische Spelen van Tokio, waarvoor ze zich nog niet had geplaatst. Oké. Okay. Hey dames en heren, ik uh, doe niet mee met de Paralympische met de Olympische Spelen in Tokio. Hey, maar ze, is wel, ze heeft wel gouden medailles gewonnen. Ze heeft van alles. Kijk, de hele sport interesseert me niet. Maar laten we het even aangeven. Uh, ze was, uh, ze behoorde tot de, top, tot, het, tot de top van hetgeen wat zij deed. Een dikke shout-out naar Marlou van Rijn. Waarschijnlijk zou het het lijn daar moeten zijn. Want van Rijn is een laatste achternam. Hey, Rico de laatste achternaam Harry van Rijn. Patrick van Rijn. Rembrandt. 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 En Marlou van Rijn. Maar van Rijn. Waarom vraag ik me niet uit. Controle om fraude uit te kunnen sluiten. Op zoek naar bamboesporen. In Amerika zijn ze dus nog steeds bezig met het tellen van stemmen in Arizona. Amerika, zoals ik al zei, staat op het punt van het exploderen. De Republikeinen zijn daar nu op dit moment bezig met het hervormen van kieswetten in de Republikeinse staten. Om te voorkomen wat er gebeurt, wat er de afgelopen periode is gebeurd met Donald Trump. Zij willen nu... Um, ze hebben dus gewoon wetten, in, wetten uh, uh, willen ze introduceren. Die er dus voor zorgen dat het stemmengedrag van bepaalde groepen en dan met name uh, Afro-Amerikanen en Latino's wordt, uh, en jongeren uh, wordt onderdrukt. Waardoor ze minder snel kunnen gaan stemmen. En, um, waardoor ze de, dat, en uh, zodat ze die makkelijker die staat kunnen gaan winnen. Dat is gewoon letterlijk. Dat is gewoon corruptie ten top. En dat is iets wat gewoon gaat gebeuren. Joe Biden kan er niks aan doen. Joe Biden is zwak. De democratische partij is zwak. De democratische partij wordt betaald om zwak te zijn. Op dit moment hebben ze uh, een 50-50 zetelverdeling in het Senaat. En Kamala Harris, die de voorzitter is van het Senaat, is dan de 51ste tiebreaker, de 51ste stem. Als daarom dat daar iedereen altijd dat uh, dat echt gewoon letterlijk dezelfde uh, partij, uh, naar zijn partij stemt. En er is dus één senator daar. En dat is een hele conservatieve senator uit West-Virginia, Joe Manchin. En dat is eigenlijk een republikein, ik snap nog steeds niet waarom het een democrat is. Maar die heeft de Repub democratische partij gewoon bij de ballen. Hij zegt, joh, uh, sommige dingen ben ik het gewoon niet mee eens. En uh, dat zit helemaal vast. Ze dus kunnen niks doen, Joe Biden kan niks doen. En dat weten ze ook. Snap je? Want die democraten, die, willen, die vinden het prima zo. Ze vinden het in het principe allemaal allema, prima zo. Kijk, dus zou Joe Biden had beloofd dat er een, een, uh, een uh, gigantisch grote uh, wetsvoorstel zou komen om de uh, infrastructuur aan te pakken in Amerika voor een anderhalf triljoen, volgens mij. En Amerika, dat is hard nodig daar, want de infrastructuur staat op afbrokkelen, uh, wegen storten in, bruggen zijn uh, bestorten in. Het is gewoon een fucking chaos daar. Weet je, en vooral infrastructuur, uh, de waterleidingen, waterleidingen zijn naar de Malle Moer. Er zijn dus gewoon steden, bijvoorbeeld Flint, Michigan, waarin je uh, gewoon letterlijk, als jij de kraan opendoet dat er gewoon geel water uitkomt. Kinderen krijgen er in bepaalde gebieden, is het uh, percentage met mensen die geboren worden met, met, met afwijkingen flink toegenomen vanwege de, de oude waterleidingen die naar de Malle Moer zijn. Dat is ook natuurlijk een onderdeel van de infrastructuur. En dat is het hele fucking systeem in Amerika. Ze hebben daar jarenlang niks aan gedaan. En in plaats van die anderhalf triljard hebben ze zo zwaar nodig om dat te gaan doen. Maar die republikeinen zitten daarmee tegen. Want die, zitten, die hebben nu opeens, ja, maar de, de, de begrotingstekort, de begrotingstekort. Het dus schaven normaal nooit een moer om een begrotingstekort. Dat is altijd zo. Ze geven nooit om een begrotingstekort. George Bush, godverdomme, ze hebben, die, ze hebben twee oorlogen gevoerd op een creditcard, Be interesseerden ze een ding niet. Maar toen Obama weer kwam, waren ze wel opeens weer bezig met een begrotingstekort. En de democraten kunnen daar niks tegenheen brengen. Dat is niet omdat ze uh, uh, niet kunnen, of niet, niet kunnen, ze willen niet. Ze worden betaald om zwak te zijn. Ze worden uitgekozen. De democraten worden daar neergezet. De, democratische de politie worden daar neergezet omdat ze zwak zijn. Joe Biden. Obama, Obama was ook gewoon zwak. Dus het was in de handen van de banken. En dat is dus het hele... Dus Joe Biden die, wou, wilde, die, die, uh, gewoon, die vindt het gewoon prima zo. En die, die Republikeinen die willen ook Joe, de Democraten geen grote win geven. Want als hij anderhalf triljoen er doorheen pompt als om de infrastructuur te bewegen. Dat is een populair iets. Mensen gaan aan het werk raken. En dat gunnen die Republikeinen hem niet. Aan de andere kant heeft de democraten ook zoiets van, joh uh, prima, uh, als we deze anderhalf triljoen niet hoeven uit te geven, betekent dat ook niet dat we de, hoeven die belasting ook niet te verlagen. De enige manier om nu die belastingen te verlagen is bij die groot, grote bedrijven. Die grote bedrijven hebben zoiets van, jong, wij willen onze belastingen niet omhoog hebben. Dus dan, dus dan blijft het zo. Gewoon een meet. gewoon een status quo, terug, terug naar de oude politiek, Bill Clinton tijd. Snap je? En dat is... Uh, en, en, en de, de pleuris gaat uitbreken daar, dat zeg ik je nu, binnen nu en tien jaar is er een gigantische pleuris uit in Amerika, want dit gaat niet zo lang meer daar. Dit gaat zo lang meer. En, um, I would love to see it. is goede televisie. Die demonstratie van Black Lives Matter en dat soort dingen of was, en die, en die heet dat? En die, die inval op het kapitool, dat was nog maar het flauw begin. Complotdenkers, wraken, rechters en de wrakingskamer. Het is vermoedelijk nog nooit vertoond. De drie complotdenkers die voor de rechter zijn gedaagd omdat zij het verhaal verspreiden... dat in de gemeente Bodegraven reuwijk een satanistische pedofiele netwerk actief is... hebben na de rechter nu ook de wrakingskamer gevraagd. Jij wordt gevraagd, jij wordt gewraakt. gewraakt. Bodegraven reuwijk wil dat de drie mannen stoppen het verhaal te verspreiden... dat in die gemeente pedofiele netwerk van hooggeplaatste functionarissen kinderen mishandelt. En ritueel vermoord. Tijdens het kort geting maandag. wraakten twee van de drie, Micha Kat en Joost Knevel. rechter Hoekstra. Die Micha Knat zei helemaal kierwiet. Die had in hun ogen niet duidelijk antwoord gegeven. op de vraag of zij familie was van cda voor man op Hoekstra. De Haagse rechtbank stelde een wraakingskamer van drie rechters in. die maandag 14 juni zou beoordelen. of Hoekstra van de zaak moet worden afgehaald. Maar nog voor de wraakingskamer bij elkaar is geweest. is ook door Kat Knevel gevraagd. Weet je hoeveel mensen Hoekstra heet? Mijn manager die heet Hoekstra. Hoekstra is... Er worden fucking veel Hoekstra's in Nederland. De rechtbank heeft nu een tweede wraakheidskamer geformeerd... die bepaalt maandag of de eerste wraakheidskamer mag oordelen... of de vraag of rechter Hoekstra de zitting mag voortzetten... is het antwoord op de vraag ja. Dan is de eerste wraakheidskamer weer aan zet. Blalalala. Blalala. Netanyahu geeft zijn verlies toe. Beste bibi Netanyahu. Ik hoop dat jij zult sterven aan hartfalen, Maar dan niet hartfalen dat je insta-dood bent... Maar ik, en ik wens jou een dood toe, zoals Bi, zoals Ariel Sharon. En, en nee, ik wens jou niet dood, ik wens jou een Ariel Sharonetje toe. Ik wens jou 25 jaar in coma ligt, omdat jij bewust bent van het feit dat jij in een coma ligt en dat je niks kan doen. En, en ik ben geen haatdragende persoon, ik ben normaal voor vrede, liefde en alles en erop en nog aan, Maar er zijn een paar mensen. Die ik absoluut het meest verschrikkelijke toewens. wat er maar kan gebeuren op aarde. En één daarvan was Bibi Netanyahu. Is Bibi Netanyahu. Daar, motherfucker, sterren. Dus dat. Meer, meer ga ik er niet vuil aan maken. Vooravond verdwijnt. Het regent negatieve reacties op social media. na de plotselinge besluit van NPO, BNN, Farah. om te stoppen met het praatprogramma de vooravond. Uh, waarom de fuck kan het mensen wat schelen wat er op social media wordt gezegd? sinds wanneer dat is een fucking kut daarom de fucking fake news bullshit wat je nu gaat krijgen is dat, dat gewoon hetgeen wat er gebeurt op social media wordt gezien als een trend als een als een peiling mensen dus wat, wat er gebeurt op social media wordt gezien als nieuws een hoop mensen zijn boos op, uh, op de vpro omdat de vooravond verdwijnt met andere woorden yo uh, mensen zijn boos dat de vpro uh, dat de vooravond verdwijnt op vpro fucking bullshit oké okay, laten we even kijken hoeveel mensen kunnen er nou daadwerkelijk boos zijn op uh, kijkcijfers vooravond. Hoeveel mensen kunnen nou echt daadwerkelijk boos zijn um, op het feit dat die shit is afgebroken? Oké. Okay, um. Oké, okay, 21 miljoen kijkers hadden ze ongeveer. Ze hadden dus ongeveer een miljoen kijkers. Oké, okay, dat is er wel een. Een. Oké, oké. Okay, okay. Ik ga het terug verder lezen. Kijken wat er nog meer is dan. De vooravond. Presentatoren Fidan Ekis en Renze Klamer. Wat een stomme naam. Werden ook door overvallen. Het nieuws kwam via een persbericht naar buiten. Sofie Hillebrand en Galit Kassem gaan een andere invulling geven aan de vooravond. Luister eens. Ik denk dat uh, de NPO hier gewoon een fucking vies spelletje. Luister eens. Die Fidan Ekis. Ik kan er niet uitstaan. Ik vind er echt een verschrikkelijke... Uh, ik, vind echt ik vind haar echt bloedirritant uh, hoe zij, uh, en ik vind haar fucking bloedirritant en het feit, ik denk dat het allemaal te maken heeft met het feit dat zij genomineerd, dat zij die Pim Fortuyn prijs heeft gewonnen en dat is best wel een, uh, een rechts dingetje omdat zij zogenaamd ze durfden dingen te zeggen die die andere mensen zogenaamd niet durven. Ze durfden allemaal dingen te roepen die heel Nederland al 25 jaar roept, maar toch op een of andere manier niemand durft te zeggen. En toch nog steeds, nog steeds taboe doorbrekend is om shit te zeggen over moslims en buitenlanders. Zo aangezien ondanks dat het al 25 jaar gebeurt in dit land. Kaboom! Maar oké, okay, en ik denk dat het daarmee te maken heeft. En als dat het echt zo is, dan is het wel een vieze actie. Um, omdat we meer zoiets hebben van, dan moet je het gewoon zeggen, zo de laatste race, wij zijn BNF Fana, we zijn links zoals de pest, als, uh, als jij lekker die pin voor tuin van jouw prijs in, in, uh, in, uh, in uh, ontvangst neemt, hey, dan ga je lekker naar WNL toe, ga je lekker daar zo met uh, Asphine Elion lekker aan tafel zitten en uh, lekker taboe doorbrekend zijn met hun. Maar dat kunnen ze niet zeggen, want dan krijgen ze weer, hey, cancel culture blablabla. Ik denk dat dat het is. En dan zit ze Sophie Hillebrand in Galit Khalid Kassem neer. Ik. Nee, uh, mm. hey, nee, ik vond zo kuppelgama. Ik snap ook niet dat er 1,2 miljoen mensen naar kijken. What the fuck is er niks? Uh, dat er sowieso nog 1,2 miljoen mensen kijken naar. Uh, uh, televisie aan. Meer zelfs, kennelijk. Want er zijn. <tus> dus, dat is, dus ik denk dat dat het is, vooral ook als dat helemaal uit het niets komt. Tuurlijk, is dat het. Uiteraard. Maar dan moet je eerlijk zijn, als je BNN jullie waren begonnen als die st stoere bud zender die overal schijt aan had en dat soort shit, dan moet je ook gewoon de ballen hebben om te zeggen: van, joh, laatste Reis, als jij dit shit, flikker lekker op. Maar dat had je in eerste instantie al niet moeten aannemen, want je weet wat je binnen had, toch? Dus ik weet niet wat de fuck jullie, wat het ding is met jullie. Oké, okay, hoe lang zijn we aan het houden? 31 minuten jongens, zullen we snel doorheen bladeren? Nee, het is wel genoeg vandaag. Peace!